0: Olá, bem-vindos ao podcast Rádio Colibri. E nesse episódio, vamos falar sobre a redução de danos e ética do cuidado. Me chamo Maria Emília e estou acompanhada pela Vanessa Souza e Vanessa Ruana. Somos acadêmicas da turma de 2018 do curso de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E este estudo foi orientado pelo professor Dr. Caio Maximino, como parte da avaliação da disciplina de Alcoolismo, Drogadição e Práticas Interdisciplinares. Então, vamos lá para o início da conversa? O que afinal é a redução de danos? Antes de entender o que é a redução de danos, precisamos saber como ela surgiu. Podemos dizer que o marco inicial da redução de danos foi a publicação do relatório Holliston, em 1926, na Inglaterra. Ainda que não tivesse essa denominação, foi o primeiro passo para o que conhecemos hoje como redução de danos.
1: Basicamente, nesse relatório, discutia-se sobre a prescrição de morfina e heroína como tratamento para usuários dependentes dessas substâncias. Esse tratamento não era baseado na abstinência repentina e compulsória, mas sim na redução do consumo das substâncias de forma gradativa, assim como na administração controlada, por meio de prescrição e monitoramento médico que também acompanhavam aqueles que optassem pela abstinência, auxiliando-os no alívio dos sintomas
2: causados pelo não consumo das substâncias. A prática aplicada e divulgada no relatório Rosenton gerou uma série de polêmicas, por conta do seu caráter inovador frente ao uso de drogas, fazendo com que as iniciativas não prosperassem nesse primeiro momento. Entretanto, muitas iniciativas foram mantidas de forma clandestina.
0: Anos depois, já na década de 80, com a disseminação da hepatite e do HIV entre os usuários de drogas injetáveis é que as práticas de redução de danos foram retomadas, inicialmente através de programas de troca de seringas na Holanda. E essa iniciativa logo foi replicada na Austrália, Canadá, Estados Unidos e pelo continente europeu ao longo da década de 80. Na Inglaterra, as práticas
1: foram além de serviços que envolviam a troca de seringas, mas incorporou também a educação na comunidade serviços de aconselhamento, de emprego, de moradia e tratamento aos que assim desejassem.
2: Vale lembrar que, até então, essas práticas não eram conhecidas como RD, visto que a expressão redução de danos foi surgir somente em 1993, entre os especialistas-membros de um comitê na Organização Mundial da Saúde.
0: Bem, no Brasil, a primeira ação de redução de danos foi realizada em 1989, em Santos. E seguindo o exemplo da Holanda, propôs um projeto com o intuito de trocar seringas, evitando assim o compartilhamento. Entretanto, esse projeto logo foi embargado pelo Ministério Público, que entendeu a ação como uma incitação e apologia ao uso de drogas, e recolheu o material, impedindo assim a continuidade do projeto. Em
1: 1991, foi colocado em prática um projeto que visava ensinar os usuários a desinfetar as seringas. Mas, além de não eliminar o vírus da hepatite, não foi uma prática muito bem recebida pelos usuários. E só em 1995, em Salvador, é que o primeiro programa de troca de seringas conseguiu ser implantado, depois de um parecer favorável do Conselho Federal de Entorpecentes e em parceria com o Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas, na Universidade Federal da Bahia.
2: de danos eu comecei aqui a frequentar a participar das atividades aqui que oferece aqui as oficinas é um tempo que eu poderia estar tá me fazendo dano tô dando, tô reduzindo esse dano no, 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 no tempo que eu tô aqui eu tô reduzindo danos também com isso participando das oficinas isso e várias outras coisas assim é, de é, palestras, advertências que a gente. Que é, 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 como se prevenir de várias coisas, várias doenças. Até mesmo quando fornece o é, kit sniff, que é para cheirar, que é uma coisa individual, de repente você evita danos como hepatite, coisas assim. É, várias coisas. Para mim mais ou menos é isso, redução de danos.
0: Nos anos 90, com a intensificação das conferências e práticas de redução de danos pelo Brasil e no mundo, foi fundada a Borda, a Associação Brasileira de Redução de Danos, e surgiu também a Reduc, a Rede Brasileira de Redução de Danos, auxiliando na ramificação das práticas pelo país, capacitando e articulando a implantação de programas de redução de danos, até então voltados para a população do ponto de vista epidemiológico com o intuito de frear a epidemia de HIV e outras doenças infecto-contagiosas.
1: E somente no início dos anos 2000 que a redução de danos foi incorporada ao Sistema Único de Saúde, através dos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, também conhecidos como CAPS-AD. Porém, em abril de 2019, no ano em que ela completava 30 anos de existência no Brasil, essa iniciativa foi retirada da Política Nacional de Drogas, o que representou um retrocesso aos avanços conquistados com a reforma psiquiátrica, já que essa nova política nacional de drogas coloca a abstinência como única política pública possível para os usuários de drogas, deixando o ingresso em comunidades terapêuticas como prioridade, incentivando o retorno à lógica manicomial.
2: de hoje, ele é um protesto contra o decreto do Bolsonaro que retira das políticas públicas a redução de danos. A redução de danos é uma estratégia de cuidado que não preconiza a abstinência. Ela vai ao encontro dos direitos humanos, respeito ao usuário. Então esse movimento, ele está também atrelado à luta antimanicomial, porque a proposta, essa nova esse novo decreto, ele vai trazendo a ideia de comunidades terapêuticas, que é um tratamento de reclusão, de retirada das pessoas da sociedade, que, ao nosso ver, não funciona, não é o melhor lugar. Tendo em vista todo esse cenário, talvez agora alguns ouvintes tenham ficado mais alertas sobre a importância da política de RD. Mas você pode se perguntar, afinal, o que é a RD? O conceito do que é RD vem sendo construído e o entendimento atual é de que a RD se coloca como uma abordagem, uma política, um conjunto de práticas e
0: estratégias. Como uma abordagem, a redução de danos é uma forma de aproximação, realizada com respeito, tratando esse usuário de drogas não como um doente, muito menos como um ser sem autonomia, mas sim uma maneira de cuidar e ofertar serviços de saúde. Como política,
1: a redução de danos está pautada em uma outra concepção sobre o que é o uso de drogas, e enxerga na educação uma maneira de fornecer informações e respeitar a autonomia do usuário. Partindo do ponto de que a chamada guerra às drogas é uma batalha perdida e que não é possível existir um mundo onde não haja o consumo de drogas, a redução de danos busca meios para que esse consumo seja realizado de forma mais segura, Envolvendo desde debates sobre a legalização e descriminalização, para que o usuário não seja tratado como um criminoso, até formas em que a utilização traga menos prejuízos para a saúde desses usuários.
2: então eu penso na redução de danos de dois, dois lados, assim um que é o lado que as pessoas mais comentam e que as políticas até estão mais voltadas, que eu acho que é o lado da do autoconhecimento da geração de conhecimento a partir do uso, a partir dos usuários para minimizar os danos dos usos das diferentes drogas, as listas e listas mas acho que existe um outro lado aí bastante importante da redução de danos que é a própria crítica à guerra às drogas como uma redução de, dos danos sociais das políticas de drogas, né? então acho que esse com autoconhecimento, essa forma das pessoas gerirem o seu consumo, ela se completa com uma redução de danos no âmbito mais social, no âmbito da política, que ela só existe com o fim da guerra às drogas, com o fim da proibição como uma outra forma da gente pensar a política, porque isso certamente vai reduzir muito os danos da sociedade e do que a política atual faz. Né? Então eu vejo a redução de danos por esses dois caminhos né? A Associação Internacional de Redução de Danos conceitua que redução de danos é um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas. Então, com base nessa definição, entende-se que a redução de danos se apresenta como um conjunto de estratégias que se propõem a prevenir e minimizar os danos causados pelo consumo de drogas centrando-se na pessoa e não no consumo de droga, sem que a abstinência
0: seja a única alternativa. Ou seja, a redução de danos se mostra como uma alternativa voltada aos cuidados da saúde, para que quando, por inúmeros motivos, não for possível adotar abstinência, outros riscos à saúde possam ser evitados, olhando assim o consumo e a dependência de drogas através de uma outra perspectiva, imputando a esse comportamento uma complexidade que exige diferentes formas e estratégias de atuação. Uma prática que respeita caso o usuário continue a utilizar a droga e que esse consumo não afete na maneira de tratar esse sujeito, procurando contribuir para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. E é a partir dessa ideia de redução de danos como uma alternativa voltada ao cuidado da saúde, que podemos relacionar a redução de danos como uma ética do cuidado aplicada.
1: Se podemos relacionar a redução de danos com a ética do cuidado, precisamos entender um pouco sobre esse conceito. A filosofia da ética do cuidado cresce com a contemporaneidade, e buscando valorizar pontos que por diversas vezes foram negligenciados e vistos como algo pouco valorizado, ela promove um comportamento moral que ainda não havia sido muito explorado, onde os sentimentos, a empatia e o contexto estão mais envolvidos e é muitas vezes classificada como uma proposta ética
2: feminista. O entendimento do conceito de ética do cuidado também varia conforme o autor. Os conceitos clássicos partem de Carol Gilligan e de Nel Norens, mas outras formas de entender a ética do cuidado surgiram a partir dessas abordagens e das críticas a essas duas abordagens.
0: O termo ética do cuidado ele surge com a publicação do livro Uma Voz Diferente, Psicologia da Diferença entre Homens e Mulheres da Infância à Idade Adulta, de Carol Gilligan, em 1982. Nesse livro, ela apresenta as diferenças na orientação moral de meninos e meninas, homens e mulheres, ao longo dos estágios de desenvolvimento, apontando que a tendência do comportamento moral das mulheres é voltado para questões do cuidado enquanto os homens apresentam a tendência de se voltar à concepção de uma filosofia moral mais tradicional, mais abstrata, mais voltada para as regras universais. Argumentando que essa diferença não é natural nem biológica, mas sim que as pessoas são educadas de maneira geral, conforme o gênero, e como essas crianças são educadas vai influenciar no comportamento moral delas quando adultas. Para Gilligan, a ética do cuidado pode caminhar de forma conciliadora com outros tipos de ética mais tradicionais, como a ética da justiça. Entretanto, é preciso entender que, enquanto a ética do cuidado é baseada nas relações entre os sujeitos, entendendo que essa relação nasce e se constitui na interdependência, no pensar de forma conjunta, as orientações voltadas para aquilo que chamamos de ética da justiça têm foco nesses sujeitos de forma concorrente.
1: Já a Nudins não se fundamenta diretamente em uma questão de gênero, mas toma como modelo a relação parental-materna, o que de certa forma direciona também para essa relação, visto que esse direcionamento camufla o gênero. A autora vai falar sobre o se importar com, enfatizando as questões de cuidado com aqueles com quem criamos vínculos. Ela deixa bem claro que esse comportamento do cuidado não é exclusivo de mulheres, mas que
2: está presente com
1: mais frequência no sexo feminino.
2: Uma outra proposta de ética de cuidado veio de Michelle Slow, que buscava encontrar um meio termo entre o cuidado com aqueles que amamos e estão próximos de nós e o chamado cuidado humanitário, pensando em uma forma de cuidado balanceado, atendendo assim as necessidades de cuidado conforme a demanda dos sujeitos. No entanto, Sloan enfatiza que esse cuidado balanceado parte daqueles indivíduos moralmente bons, sem especificar o que seria uma pessoa moralmente boa. Apesar das
1: diferentes conceituações sobre a ética do cuidado, podemos observar que o que há de comum entre essas abordagens é a ideia de empatia e respeito. Analisando o surgimento da redução de danos, podemos dizer que ela já nasce como uma proposta de cuidado humanitário, buscando proporcionar melhores condições de vida para as pessoas e atualmente sendo aplicada para minimizar e ou evitar danos que possam ser causados em decorrência do consumo de drogas. Para compreender melhor a prática do cuidado direcionado aos usuários de drogas, é preciso que alguns aspectos
2: sejam bem compreendidos. A redução de danos reconhece a vulnerabilidade desses sujeitos, e assim como toda a prática envolve pessoas, a RD vai partir desses encontros, buscando ressignificar e construí-los a partir da autonomia. Quando falamos de autonomia, não estamos nos referindo a fazer tudo o que se deseja, nem tudo o que se está autorizado, mas se reconhecer e ser reconhecido pelo outro como sujeito, de reconhecer esse outro da forma como ele é, sem querer impor suas crenças, seu desejo, suas expectativas, sem julgar as escolhas feitas por esse sujeito. E o conjunto dessas esferas é o que vamos chamar de cuidado.
0: Essa concepção de cuidado vem para tratar a questão do consumo de drogas como uma questão de saúde, trazendo junto a percepção social, que além de respeitar os direitos desses cidadãos, busca reduzir a exclusão social, tanto dos usuários quanto do consumo de drogas. O cuidado em redução de danos está colocado no ponto em que essas propostas e ações não são impostas. O usuário não pode estar na posição de que é obrigado a seguir determinadas diretrizes, mas ele é peça fundamental para a estruturação desse cuidado. E é essa inserção do usuário de drogas no processo de cuidado, por meio da redução de danos, que produz esse sentimento de autonomia e pertencimento. Cuidado não é uma atitude. Cuidado é um processo. E a partir desse processo é que se constrói as possibilidades de cuidado e consegue-se aplicar a redução de danos, como abordagem, política, prática, estratégia, pensando não somente no cuidado do outro, mas mas fornecendo meios para que esse sujeito possa cuidar de si.
1: E esse cuidar de si não está relacionado à ideia de autocuidado, onde se fornece ao sujeito um aprendizado de como deve se cuidar impondo o que deve ser feito no processo vertical, quando alguém julgando possuir um maior nível de conhecimento determina como essa pessoa deve agir para se cuidar. Mas sim a partir da abertura desse outro. Pensar na história e fornecer meios para que essa pessoa possa entender de que forma ela quer se cuidar, dentro de suas possibilidades e suas expectativas, entendendo
2: o que é melhor para ela. Sendo assim, a definição do objetivo, das metas intermediárias e dos mecanismos para realizar não é imposta, mas sim debatida com o usuário. A abstinência pode ser o objetivo final, mas esse não é o único intuito. Outras conquistas precisam ser valorizadas, como o um melhor relacionamento com a família e amigos e evitar a exposição a determinados riscos. Essa participação do sujeito impacta no aumento da motivação, no engajamento. Dar voz a esse sujeito faz parte das estratégias de cuidado. Os processos envolvidos na RD como uma ferramenta de cuidado não estão focados na substância que é utilizada. O foco está no sujeito, na pessoa, na rede de relacionamentos que essa pessoa possui.
1: As referências utilizadas para compor esse podcast foram Araújo, 2017, uma crítica à feminilidade na ética do cuidado de Nodins, o cuidado para além do gênero. Da Silva, 2020, redução de danos e cuidado de si. Sobre quais cuidados falamos? Domânico, 2018, redução de danos, conceitos e práticas. Skotato, 2004, A História Elementar das Drogas, Fonseca, 2012, Conhecendo a Redução de Danos Enquanto Proposta Ética, Gillingham, 1982, Uma Voz Diferente, Cunem, 2014, A Ética do Cuidado como Teoria Feminista, Massagia, 2020, Ética do Cuidado, Duas Formulações e Suas Objeções, Silva, 1997, Se Liga, O Livro das Drogas, Souza, 2009, A Ética das Virtudes e a Proposta da Ética do Cuidado, de Michel Stolle. Queiroz, Jardim e Alves, 2016, Escuta no Pátio, Cuidado e Vínculo como Práticas de Redução de Danos. E trechos extraídos de vídeos do YouTube, como o da produtora YourPlay, Play, Luta Antimanicomial, Redução de Danos, de 2019, Centro de Convivência e de Lei, o que é a redução de danos, de 2014.
0: Encerramos por aqui nosso episódio. Contentes em poder abordar um tema tão interessante que certamente despertou diversas inquietações e reflexões. Convidamos os ouvintes a se aprofundarem nessa discussão expandirem o debate para que mais pessoas possam somar a luta antimanicomial, que engloba a redução de danos e a ética do cuidado. Obrigada Vanessa Souza e Vanessa Ruana pela parceria e professor Caio pela oportunidade e orientação. Agradecemos também a você que ficou até aqui conosco. Obrigado e tchau, tchau.